0: Herkese iyi akşamlar. Sanat Kritik'in e, Haziran ayı konuğu e, sevgili Zeynep e, Kaçar ve Yalnız Romanı. Bu akşam e, Yalnız Romanı'nı konuşacağız kendisiyle. Ee, ama e, söyleşimize başlamadan önce e, çok kısa sizleri sıkmadan Zeynep e, Ka- e, Kaçar'dan bahsetmek istiyorum biraz. E, 1972'de Lileburgaz'da e, doğuyor, 1991'de Bursa Anadolu Lisesi'nden, e, 95'te MSM Tiyatro bölümünden, e, 1999'da İstanbul Üniversitesi Dramatürji bölümünden mezun oluyor. Oyunları toplu bir şekilde 2007 ve 2017 yılları arasında e, Mitos yayınlarından çıkıyor. çeşitli alternatif tiyatrolar, şehir tiyatroları, devlet ta- tiyatroları tarafından da sahneleniyor. E, İngilizce, Çince, Fransızca çevriliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan ve İsveç'te sahneleniyor. Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Krem Karamel, 2010 yılında Ankara Sanat Kurumu Övgüye Değer Oyun Yazarı Ödülüne, 2011 yılında da Medine Dil Derneği Kerim Avşar En İyi Oyun Ödülüne layıklanıyor. 2017 yılında ise Sahne 3 tarafından sahnelenen TOKEC'in Yazın Dostları Yılın Oyun Yazarı Ödülüne layık görülüyor. 2000-2007 yılları arasında tanıtım ve eleştiri yazılarını görüyoruz Zeynep Kaçar'ın. Radikal Kitap Varlık gibi dergilerde ve çeşitli web sitelerinde yayınlanıyor. 2000'de Tiyatro Boyalı Kış ve 2008'de Babı Tiyatro'yu kuruyor. Yazar, yönetmen, oyuncu olarak bu topluluklarda görev alıyor. 2015 ve 2020 yıllarında da sahne 3'te yazar, oyuncu ve eğitmen olarak çalışıyor. 2017'de Kabuk yayınlanıyor. Çok büyük beğeni topluyor, ses getiriyor ve son dönemde de yalnız yayınlanıyor ve biz de bu akşam bu romanını konuşacağız. Kendisiyle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi sizinle yapılan bir web röportajı var. Burada yalnızı fantastik bir roman olarak tanımlıyorsunuz. Evet. Ben tabi romanı okurken yani yanılıyorsam elbette bunu konuşabiliriz. Fantastik ve, ve özellikle altını çiziyorsunuz. E, kuantum fiziği teorisine dayanarak e, oluşturduğunuzu söylüyorsunuz. Ve burada bu fantastikaya e, bana kalırsa tam da bu kuantum fiziği e, teorisinden çok incelikli bir şekilde kuruyorsunuz. E, ve bu, bu bağlamda biz okur olarak e, fantastik gerçekliğin, ya da fantastik gerçeklerin de diyebiliriz. E, çünkü birden fazla gerçekliğin imkanını sunuyor bize roman. E, bunların hudutlarını yokluyoruz beraber. Fantastik gerçeğin aslında gündelik gerçekliğimizden ya da gerçekliklerimizden çok fazla ayrı düşmediğini görüyoruz roman boyunca. Ve e, asıl sormak istediğim soru şu. E, nereden aklınızı çaldı e, kuantum fiziği teoremi? Evet. çok uzun yıllar oldu herhalde ben kuantum mekaniğinin farkına vardığımda yani hep hatırlamıyorum ama 15-20 yılı olmuştur herhalde. Ama tabii benim bilgim yani inanılmaz cüzeysel e, ve hani bir Sözelce bilgisi sonuçta. Yani lisedeyken de zaten fiziğim çok kötüydü. Ama (gülüyor) yani hani yazın dünyasına ya da işte tiyatroya ya da insanla ilgilenmeye başlayınca aslında fiziği iyi bilmek gerektiğini de anladım. Çünkü fizik felsefeyi belirliyor. Felsefe bizi belirliyor. Fiziği bilmeden dünyayı anlamak biraz saçma gibi gelmeye başladı. Biraz yani ben hani... Okunabilir fizikle ilgileniyorum. Yani e, teorisiyle ilgilenemiyorum tabii. E, kapasitem el vermiyor buna. Ama e, yani kuantum mekaniği çok enteresan bir me- mekanik. Çünkü bütün e, bilinen fizik kurallarını değiştiriyor. Ve yerine e, bambaşka bir dünya algısı oluşturuyor. Yani evren algısı oluşturuyor. E, bu da tabii yeniden düşünmeyi, dünyaya ya da evrene yeni, yeni gözlerle bakmayı gerektiriyor. Ee, o yüzden de çok bir çekiyor ama yani dediğim gibi işte yani bir sözlerce kadar ilgimi çekebiliyor. Ee, ama hani kuantum e, mekaniğiyle ilgili şöyle bir e, şey var, ne denir ona, teori var. Yani kuantum mekaniğini anladım diyorsanız anlamamışsınızdır. Ee, yani çünkü kimse anlamamış henüz. Yani şu anda bir e, araştırma, geliştirme süreci içinde bilim evet. insanları da. Benim anladığımda o kadar işte. <gülüyor> evet tartışmalar da sürüyor zaten. Ee, peki benim bazı notlarım var bu noktada. Hı hı. Ee, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela çünkü e, bu, bu e, mekanik e, romanın biçimlenmesi açısından hı hı. da çok önemli. Ee, mesela 2018 yılında açılıyor roman. Ve sonra bir, e, bir sonraki bölümde 1989 yılına dönüyoruz. Ve daha sonra ritmik bir şekilde 2000'li yıllar ve 1890'lı yıllar boyunca roman akıyor. Ee, yani iki bölüm halinde akıyor. Biz bir oraya gidiyoruz, bir oraya gidiyoruz. Ve biz bu halin içinde Mehlika'nın e, Fere'ye dönüşmesini ya da e, Fere'nin Mehlika'ya bürünmesini, çünkü geçişler de var, e, tamamen da söz konusu değil, iki yönlü izleyebiliyoruz. Tabi burada şey de söylemek lazım galiba. E, Feray'ın ve Mehlika'nın isminin ay ışığıyla bağlantısı olması. E, buradaki bu lunatik bağlantı. E, işte yine mesela Mehlika'nın e, ölmeden ölmesi, sandukanın içinde yaşaması, e, bazı tasafi motifleri bize çağrıştırması. Hem yaşamdan alıkonulma hem de ölümü temsil etmesi. Mehlika için, Feray için tam tersi bir yaşam mücadelesi. Yaşama yeniden tutunma, belki onu yeniden tanıma yeni bir başlangıç söz konusu. Böyle başka bir ikilikte Feray'ın kızı Defne ve daha sonra ismi Meryem oluyor. Aynı ikilik orada da söz konusu. Aslında burada tam da bu e, söylüyorsunuz zaten. Daha doğrusu Feray söylüyor. E, o meşhur deneydeki kedinin e, ikiliğine de çok benziyor. Yani ne ölü ne de canlı bir kedi. Ya da biz bunu, bunun bilgisine sahip değiliz. Her ikisi de bir ihtimal dahilinde. E, bununla da bir çakışma söz konusu. E, Schrödinger kedisinden bahsediyoruz. Ve... E, bu mekanikte Kopenhag yorumunda şöyle bir şey söyleniyor. Deniyor ki gerçeklik biz onu ölçene kadar yoktur. Ee, i̇şte tam, bu da, tam burada e, Feray'in e, başka bir yerde bir yaşam ihtimali e, beliriyor. Sonra kuantum fiziğinin teorisini tartıştığı meselelerle bir noktadan sonra siz aslında kaosu ortaya atıyorsunuz ve kadınları bu sistem içinde ezen, ufaltan, parçalayan, yok eden ne varsa aslında bir noktada onlarla mücadele yolunu da buradan çıkarmaya çalışıyorsunuz gibi geldi bana ama siz ne dersiniz? Yani bir önerme ya da teorim yoktu tabii o konuda. Ee, ama işte yani kuantum mekaniğinde bir foton hareket ettiğinde parçacık Aynı zamanda hem parçacık hem dalga şeklinde de hareket edebiliyor. Mesela bu çok enteresan bir şey. Yani bir şey aynı anda iki şey olabiliyor. Ee, yani o yüzden de hani hem Mehlika hem Feray hem e, işte Meryem hem e, Defne olabiliyorlar aynı zamanda. Çünkü e, yani tabii ki paralel evren yaratmıyorum. E, ama içimizde bir sürü insanı barındırıyoruz gibi düşünebiliriz bunu. Yani ben e, bu kuantum mekaniğinin tabii böyle çok şey ukrevi felsefeler noktalarına çekilmesinden hoşlanmıyorum. Ben hani teori olduğu gibi kullanmaya gayret ettim tabii. Hmm. E, ama yani kaos zaten evren dediğimiz şey bir kaos halinde. E, yani bunu bir önerme olarak söylemiyorum tabii. Ama yani bu vahşi düzende, bu korkunç dünyada ya da işte bu aterkil baskının içinde tabii ki kaosla hareket edilecek. Yani düzenli, stratejik, ondan sonra aklı başında işte ne bileyim ya da bildiğimiz savunma yöntemleriyle hareket edildiğinde hiçbir sonuca varılamıyor, biliniyor. O yüzden hani kaos belki de işe yarar bir şeydir diye düşündüm. Peki roman boyunca bu görme ve asıl olarak görünme yani başkası hı hı. tarafından görünme meselesi var bunu konuşmayı çok isterim ee, ve görünmek varlıkla ilişkili göründüğünüz noktada varsınız aslında ee, mesela Ferah'in sahne aldığı zaman kendisinin lanse edilmesinden işte oradaki reklam sektörünün işleyişinden Televizyonun e, işleyişinden, oradaki o simülasyon dünyasından, e, buradan itibaren e, hatta e, o görünmeyi açan, onu anlamlı kılan bir görünmemezlik meselesi de söz konusu. E, buradan da siz aslında kadının varlığına e, bir geçiş yapıyorsunuz. Kadının varlığının görünürlüğüne bir geçiş yapıyorsunuz. Evde, işte kentte, ilişkilenme durumlarında. Ee, anneliğin bir kurum olarak işleyişinde ee, tabii hemen devreye ev ve romanın merkezinde olan mutfak e, giriyor ve bakım emeği meselesi de var elbette hı hı. Ee, ve Feray daha doğrusu Mehlika ben aslında beklemeden ibaretim diyor bütün yani evin bütün o devinimine rağmen bütün o çalışmasına rağmen ee, bu bakım emeği aslında kadına bir tür eylemsizlik vaat ediyor ve bir görünmeyen emeğin alanı olarak evi, mutfa belirliyor. Romanda da böyle ilerliyor. Kadını kinliksizleştiren, sadece hizmet sektörü bağlamında var eden, gündelik hayatın ekonomik özgürlüğün dışına iten, kendi içine kapatan, darmadan bir yer romandaki ev. Ee, ve bir mezar aslında bir sanduka e, gibi uh-huh. mehlikanın da üzerine bir süre sonra e, fantastik bir şekilde <gülüyor> kapanan ve orada yaşamaya başlaması meselesi var. Ve şöyle diyor bir evin içine tıkılı kaldığını anladığında onun kendini önce parçalara ayıracağını ardından her parçasını yeniden ikiye böleceğini ve böylece sürüp giden bir yok olmaya doğru sürekli yırtılacağını ortadan hissettin mi? Ne dersiniz? Yani o da entropi kuralı aslında. Yani olan şey dağılmaya mahkumdur, parçalanmaya mahkumdur gibi. Yani tabii ki ev kadınların emeğini görünmez kılan bir yer. Yani ev işiyle ilgili <gülüyor> şöyle bir şey var. Yani yaptığımızda değil yapmadığımızda görünür olur ev işi. Yani yapınca kimse onun yapıldığını bile anlamıyor. Yemek de öyle işte yani. Hani yiyorsunuz 10 dakikada bitiyor ama yani hani... Günün yarısını neredeyse o yemeği yapmak için siz e, enerji harcayarak geçiriyorsunuz. E, i̇şte yani en fazla 15 dakika 20 dakikada yeniyor bitiyor filan. Ve bu hani e, anlamsız ya da önemsiz bir emekmiş gibi. E, ya kadının görünür olması meselesi de yani işe yaradığında yani e, çocuk doğurabilir. Ondan sonra işte sağlığı yerinde işte evi çekip çek- çevirebilir koşullarda aslında kadın daha görünür oluyor ama yaşlandığında yani biraz tedabilden kalkmaya başladılar. artık görülmemeye de başlanıyor. Yani Feray'ın hikayesi biraz da o yani hani 46 yaşında bir kadın çok da dışarıda da görünmüyor. Evin içinde zaten hani bir süre sonra hiç görünmemeye başlıyor. Zaten yerine yenisi geliyor eve. E, o yenisi de işe yaramadığı için öldürülüyor. E, ve e, yani görünür olmak aslında işe yaramakla ilgili. Yani sizin işinizi görmüyorlar, belki yaptığınız işi görmüyorlar ama hani sizin görünür olabilmeniz için o işleri yapıyor olmanız gerekiyor. Yoksa yani kimse şey 60 yaşında bir kadına sokakta ne kadar güzelsin diye bakmıyor. çünkü artık hani devrini tamamlamış doğum yapmayacak. Ondan sonra bir bir çekip çevirmeyecek. Ya da artık umurunda değil yani Yani o yüzden o kadın artık görünmez haline dönüşüyor. Yani görünme ve görünmeme mevzusu aslında yani e, hani erkeklerin bir kadınla ilk baktıklarını gördüğü şey güzelliği. O güzellik de zaten hani gençliğini ve... E, İşe yararlığını ele veren bir şey. Ee, yani o görünmez olmaya bir yaştan sonra kadınlar başlıyorlar sokakta. Yani bunu başka yani daha genç kadınlar da size yapıyor. Ya da işte yani sadece erkeklerin yaptığı bir şey değil. Ee, böyle garip bir dünya yani kimse orta yaşlı bir kadın kadar görünmez olamaz gibi bir şeyim var. Cümlem var zaten romanda. Evet. Yani gerçekten hani cinayet işleyecek olsanız bir orta yaşlı kadın tutmakta fayda var. Yani kimse, <gülüyor> kimse ki ona bakmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, zaten söylüyorsunuz romanda aslında bu bir şey e, o kadar da kötü bir şey değil. Bir noktadan sonra bir fırsat adı dönüşebiliyor aslında görünmemezlik. E, peki şuradan devam edelim istiyorum. Mehlika bir rockstar olmak hı hı. için çok büyük bir tutku duyuyor. Ama sonra Veli bir şekilde <gülüyor> karşılaşıyor. Talihsiz bir karşılaşma. Sonra o talihsiz karşılaşmanın aslında öyle olmadığını da hikayenin sonunda öğreniyoruz. Burada bir rockstar olacakken... Evli Barklı bir fizik öğretmeni yolunda ilerliyor. Aslında bir noktadan sonra da buna çok razı, bütün gönlüyle razı. Mutluluk duyuyor yuvası içinde olduğu için. Yuvasında eşine hizmet ettiği için, ona çok aşık olduğu için, işte onunla sevişebildiği için çok mutlu bir noktada. Ama sonra bu yolda ilerlerken mesleğini bile icra edemeyecek durumda kalıyor. Çünkü engellerle karşılaşıyor. Eşi bir şekilde onu sürekli erteliyor. İşte çocuk büyüsün, ondan sonra çalışırsın falan gibi. Burada da hep şeyi vurguluyor Feray. Kendine ihanet meselesi. Yani kendi olamama meselesi ve kendine Hı-hı. ettiği bir ihanet. Fakat bu ihanet bir süre sonra kendi başına olma özgürlüğü arasında bir sarkaç yaratıyor. Mehlika ve Feray arasındaki o sarkaç sürekli kendime ihanet ettim ama... Bir noktadan sonra özgürüm gibi bir sarkaça dönüşüyor ve yalnız olmayı da siz tek başına tanımlamıyorsunuz. Yalnızlık da çeşitlilik içeren bir durumdur diyorsunuz. Ne dersiniz? Ee, orada Feray'ın yalnızlığı tabii mecburi bir yalnızlık ve artık e, o insanlardan uzak olmanın getirdiği bir aslında bir mutluluk çeşidi yani o yalnızlığı kendisi tercih ederek o noktaya gelmiyor ee, ama o, o noktaya gelmiş olması ona bir anlamda kendiyle baş başa bırakıyor ve o insanlarla muhatap olma kurtardığı içinde bir özgürlük alanı yaratıyor küçük de olsa ee, yani Feray yani şöyle düşünüyorum yani mutluluk yani niye olduğunu bilmediğim bir şekilde hepimizin hayatın hedefi gibi bir şey. Yani hepimiz bir mutluluk peşindeyiz. Ama böyle hayatın böyle bir vaadi yok aslında. Yani hiçbir zaman hayat sanki çok, birileri çok mutlu oluyor da ve bu daimi bir şeymiş gibi bize bir söz vermiyor aslında. Ama biz öyle bir yanılsama içindeyiz diye düşünüyorum bazen. Yani mutluluk diye bir şey var ve bu daimi bir şey ve biz bunun peşinden koştuğumuzda bunu yakaladığımızda artık tamam hani bir işte noktaya varacağız ve ondan sonra hep mutlu yaşayacağız ama öyle olmadığını hani hepimiz kendi hayatlarımızdan da görüyoruz biliyoruz. Ee, Feray da yani hani Rockstar olsa çok mutlu olacağı varsayımında ama o zaman tabii çok genç. Sonra koşulların getirdiği şeyden de mutlu olmayı Beceriyor Çünkü hani o koşulları da kendi tercih etmiş bir şekilde yani o hayatı kendi tercih ediyor. Orada da mutlu olabilir ama hani sonunda geldiği noktada tabii hiçbir şekilde mutlu olunamaz. Çünkü orası çok acılı, korkunç yani ölümlerle dolu bir yer. Feray'ın hani kendi yani peşinde koştuğu şey aslında bir anlamda kendi yani o hayatı olmuyorsa bari bu olsun e, bu da olmuyorsa o zaman korkunç bir şeyin içindeyim e, durumunda yani e, kendini gerçekleştirecek bir alan bulsa gene rahat edecek ama işte o orayı kaybediyor yani asıl kaybettiği şey aslında kendini gerçekleştirebilmek Evet ee, yaşamak metinde Tam da bu noktadan devam edebiliriz Aslında kendi olabilmekle işte Kaderine sahip çıkabilmekle mümkün kadınlar için. Ve ölümü de aslında bir tür eylemsizlik olarak tanımlıyorsunuz. Eylemsiz kalma hali gibi, daha doğrusu ferahı tanımlıyor. Ve Mevlika'nın veliyle ev içine tıkıldığı, tıkıldığı diyorum, o dönemde aslında ölü olduğu bir dönem. Daha doğrusu içindeki hayvanı öldürdüğü bir dönem. E, Feray'a dönüştüğü an e, Mehlika'dan, yani aslında tabii Mehlika'nın ismini de burada velinin, eşinin verdiğini <gülüyor> söylemek e, gerekiyor. Feray olduğu an e, içinde böyle kurtlar ulumaya başlıyor ve o vahşi hayvanın nefesini, içgüdülerini, yırtıcılığını uyandırıyor içinde Feray. E, ne Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ya birinin istediği şekilde yaşamak Korkunç bir şey olsa gerek. Yani benim pek başıma gelmedi ama öyle olduğunu görüyorum ve düşünüyorum. Yani birinin hayalindeki bir varlık olarak onun hayalinin kurallarına uymak gerçekten çok korku verici bir şey. Bizim gibi toplumlarda genelde tabii bu erkekler tarafından kadınlara, kadınlara yakıştırılan ve öyle olması gerektiği varsayılan bir durum oluyor. Ferahin'de başına gelen bu. Yani hani bir evde tam da Davili'nin bütün kurallarına uyarak yaşıyor. Ee, e böylece kendi denilen şeyden vazgeçmiş ya da vazgeçmek zorunda kalmış oluyor. Yani e, bir insanın başına gelebilecek en korkunç şeyin bu olduğunu düşünüyorum ben. Ee, yani kurt, kurt şey geliyor bana yani e, hani en doğaya yakışan hayvanmış gibi geliyor ya da en doğal hayvanmış gibi geliyor. Yani biz insanlarla da hiç muhataplığı yok falan böyle hani kendi içinde çok özgür ve özgün bir canlı olduğunu düşünüyorum. Ee, yani fer- feray olmak tabii mücadele gerektiren bir şey. Yani yeniden feray olabilmek, yeniden e, kendi istediği insan olabilmek ki ne istediğini bile artık bilmiyor o yola çıktığında. Ee, mücadele gerekiyor, o yüzden, gerektiriyor, o yüzden de tabii ki yani o içindeki hayvana sığınmak zorunda, o yani öz denilen şeyi tekrar çıkarıp bulmak zorunda. Yani ben hepimizin bir öz öz olduğunu düşünüyorum. Tabii biz zamanla onu mahvediyoruz... ...başka şekillere sokuyoruz falan filan... ...ama o öz hep orada duruyor bir yerde... ...hepimizin içinde. Feray... yeniden o özü bulmak için... ...yola çıkıyor ve tabii bu... ...hem zorlu bir süreç hem de hayvani... ...bir süreç tabii. Evet. Ee, peki, Feray kitabın sonlarına... ...doğru kaybolduğu... ...bir yerde buluyorum kendimi diyor. Hı. Ve... Romanın aslında sarmalı bir zamanı da var. Ee, kendi de belirtiyor. Zamanı düz çizgide akıyormuş gibi e, görüyordum ama öyle değilmiş öğrendim e, diyor. Aslında e, kendiyle başka bir hayat kurmanın, başka bir yaşam çizgisinin, başka seçimlerin, başka ihtimallerin bütün bedellerine rağmen e, mümkün olacağını görüyor. Kendine dayatılmış kadar çizgilerinden inisiyatif olarak başka ihtimallere açılabilmenin imkanlarını da bize görünür kılıyor. Ee, bayıldığı aslında kaçırıldığı bir noktada. Ee, hatta geleceğinin çalındığı bile diyebilir miyiz bilmiyorum çok Hı-hı. mu abartılı olur ama e, o sahnede Ferah yeniden hayat buluyor. Yeniden doğuyor hatta. Ee, ve sonunda da çok çarpıcı bir cümle e, söylüyor. Ben bütünlüklü bir Feray'ım, bütünlüklü bir Feray ve bu noktada romanda mesela kader nasıl konumlanıyor biraz onu konuşalım istiyorum. Çünkü başka bir yerinde de romanın şöyle diyor, ne olursa olsun yaşam sizi olmanız gerektiği yere fırlatıyor diyor. Ne dersiniz? (gülüyor) Ya kader konusunda tabii ki benim de net bir cevabım yok. Yani hani üzerine çok düşünülmesi gereken bir konu. Cevabı da olmayan bir soru aslında. Yani kader bir cevaplı bir soru belki de. Yani tabii hani kader kelimesi çok İslami bir kelime ama hani bunun başka başka bir sürü dinde, kültürde karşılığı var. Yani ben hep kendi hayatımda da öyle düşünüyorum. Yani hani o insanla tanışmasaydım hayatım nasıl olurdu? Ya da işte o yola girmeseydim, o sokaktan gitmeseydim, işte başıma o olay gelmeseydi ne olurdu? Yani... E- Trafik kazası geçirdiğinizi düşünün, o gün o orada olmasaydınız hani altı ay hastanede yatmak zorunda kalmayacaktınız gibi. Yani biz bunları hiçbir zaman kontrol edemiyoruz ve öngöremiyoruz ve yani müdahale de edemiyoruz. O yüzden hayat gerçekten hani her sahilde bölünerek devam ediyormuş gibi de yani hani ben bu cümleyi kurarken orada öteki ben başka bir cümle kuruyor ya da işte ne bileyim İngiltere'de yaşamaya devam ediyor filan belki yani hani tabii ki bu şey hayali bir şeyden bahsediyorum yani ben buna inanarak söylemiyorum da bunu ama yani kader konusu yani kitapta da ben aslında bunun sorusunu soruyorum yani bir cevap e, bu arıyorum ama hani bir cevap vermiyorum tabii ki çünkü yani kimsenin bildiği bir şey olduğunu da sanmıyorum bunu. Evet. Ee, peki aşk meselesinde konuşalım istiyorum. Ee, önce Veliye çok deli gibi tutuluyor çok aşık ama sonra aslında kendi ifadesi bu. Deccal, Deccal'e tutulduğunu söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> bir noktada da kendi celladı tabii. E, aslında bir mavi sakal gibi bir noktada mavi sakal e, masalındaki bir tip gibi. Sonra Cihan'la karşılaşıyor. E, ve Cihan'la var, kendi e, varlığıyla yani kendi var olduğu için, kendi olduğu için e, aslında bir, bir aşk yaşayabiliyor. Ee, ve Feray'ı olduğu gibi sevendiği adam. Ee, burada mesela bütünlükle olma hali, yani Feray'ın bu bütünlüğe kavuşma halinde aşkın yeri nerede acaba? Ya da var mı böyle bir yeri? Bence yok yani o yüzden de zaten o aşkı çok da hani romanın konusu yapmadım yani Cihan'la olan aşkını evet. zaten Veli'yle, Veli'ye duyduğu aşkta da, da kendini ikna etmeye çalışıyor ilk başladığında evet. da sonra hani yıllar boyunca da. Sonra bir noktada zaten farkına varıyor ki yani böyle bir adamı sevmiş olamaz. Ee, ama yani hepimizin yaptığı şey bir konu, bazı konularda hani bir tercihte bulunuyoruz ve o tercihin doğru olduğunu kendimize ikna etmemiz gerekiyor. Feray da konusunda bunu yapıyor ama Cihan e, Feray'ı görüyor. Yani Feray'ı görünür kılan neredeyse Cihan yani hani öyle demeyeyim ama yani ilk gören, gerçekten gören, e, yeniden Fera'ya evet. dönüştüğündeki kişi Cihan. E, ama yani e, Cihan'la ne olacak? E, yani onu böyle hani sanki hayatının aşkıymış gibi anlatmak istemedim. Yani o orada evet. hani bir, o sırada bir yol arkadaşı. Belki sonra başka yere evrilecek de o hikaye. Ama yani hani bir kadın e, aşkla bütün hayatı şekillendiriyor. Demek istemedim yani romanda. Çünkü benim anlatmak istediğim Feray'ın kendi gücüydü. Yani. Kendisinin evet. yapabileceği şeydi. Evet. Ee, peki annelik meselesine de bakalım biraz. Ee, Melika Defne'yi doğurduğunda e, bebeğine yabancılaşıyor. Veli tarafından hatta kendi annesi tarafından e, bile nasıl anne olunması gerektiğine dair telkinler alıyor. Evet. Anaç tavırlar talep ediliyor kendisinden. <gülüyor> ee, bunun içinde de kendini arayıp bulamayınca Mehlika, çünkü bir boşluğa düşüyor, boşluğa, o boşluğa yuvarlanıyor adeta. Ee, sonra Defne'yi bir ast-üst ilişkisi içinde halaya vermek durumunda kalıyor ve Defne'yi halası büyütüyor. <gülüyor> zebani diyor Feray <gülüyor> zebani hava. <gülüyor> evet. Ve sonra Mehlika'nın annesini kaybettikten sonra yine buna benzer bir boşluğa düşmesi var. Hayatta tutunacak hiçbir dalım kalmadı diyor. Ve Defne'nin regle olduktan sonra Meryem adını alması oradaki töreni de çok çarpıcı anlatıyorsunuz. Evet. Ve işte küçük yaşta bir tarikat liderinin eşi olarak babası tarafından başka bir erkeğe teslim edilmesi var. Ve sonra annesiyle yıllar sonra karşılaştı. o çok yıkıcı sahne var. Annesini suçladığı, işte Allah yolunda olmadığı için yaşamaya layık olmadığını söylemesi. Ve o noktada çok önemli bir kırılma var Feray'ın hayatında. Çok çok güzel bir şey söylüyor ve diyor ki Defne ile birbirimizi başkalarının deliliğinde kaybettik. Ne dersiniz? Ee, yani annelik mevzu tabii hani, hani her toplumda her kültürde her şeyi belirleyen konu gibi neredeyse. Yani bizim kim olduğumuzu belirleyen en temel şey belki de annelik. Hikayesi. Yani annemize kurduğumuz ilişki, bizim çocuklarımıza kurduğumuz ilişki. Yani orada aslında bir kültür farkını anlatmaya çalışıyorum ama iki en yakın insan arasındaki kültür farkı. Yani Veli'den bile daha yakın aslında yani kendi kızına duygusal olarak bir annelik bağıyla. Ama onunla arasında çok derin bir kültür farkı ortaya çıkıyor zamanla. Ve hiç bunu da aklına getirmiyor. Yani çünkü o onun kızı yani ö- öyle olması yani aklına gelemeyeceği şekilde başka bir insana dönüşmüş. Çünkü yani hani ben Defne'ye de kızmıyorum çünkü insan yetiştiği koşulların sonucudur. Defne de başka koşullarda yetişiyor ve... O koşullarda ona ne öğretildiyse onunla inanarak davranıyor. Tabii orada bir vicdan meselesi var yani hani vicdan doğru işletemiyor o ayrı mesele. Ee, ama hani kendi koşullarının ürünü sonuçta Defneş. Ee, Feray da kendi koşullarının ürünü yani o 1980'lerde büyümüş e, ondan sonra Cumhuriyet neslinin yetiştirdiği işte genç e, üniversite okumuş işte sanatla ilgilenen e, özgür bir kadın yani onun yetiştiği koşullar, e, Defne'nin yetiştiği ülkede koşullar bambaşka. Yani o, o annelik... E, b- İlişkisinde evet yani ilk doğduğunda da mesela çok zorlanıyor. Ondan sonra yani onunla bağ kurmakta da çok zorlanıyor. Annelik yani sanki böyle bize gökten zembille inmiş bir şeymiş gibi lanse ediliyor ama pek de öyle değil. Yani ben çevremde bir sürü arkadaşımı da görüyorum. Yani çocukla birlikte anne olmayı öğreniyor aslında kadınlar yani öyle hani bir... Kutsal anne olarak e, doğum yapmıyor hiç kimse yani o çocukla birlikte süreç ilerliyor. Feray için de öyle e, ama tabii onun hani romanın içinde koşulları biraz e, uç noktalara gidiyor. Evet. E, Mehlikanın ya da Feray'ın diyelim annesinin bir sözü var. Bir kadın için en büyük erdem unutmaktır. <gülüyor> e, unutmazsak yaşayamayız diyor. Bunun üzerinde de duralım istiyorum biraz. Feray'ı unutmak için hatırlamaya ihtiyacı var ve bunu çok özenle de yapıyor. Ama hatırlayıp hatırladığı her şeyi önce paramparça ediyor, parçalıyor, sonra tekrar derleyip topluyor. Ve orada bir düşünme eylemi var, düşünme ritmi var daha doğrusu Feray'ın. Ve bu da yine görmekle ilintili. Bu da yine görmekle ilintili. Ve orada çok simgesel de bir şey var aslında bir noktada da komik ee, en az velinin bir türlü asitle dağılmayan çünkü veliyi önce <gülüyor> <gülüyor> asitle üzerine asit dökerek öldürmeye çalışıyor. Ama tek gözü kalıyor ve bir şekilde erimiyor. Sonra onu sifona atıyor ama sifonda da kaybolmuyor ve sürekli yaşamı boyunca feraye gözle gözlediği gözetlediği gibi orada gözlemlediği bir tür gözetlemek var. E, gözetlediği gibi mehlika'ya baktığı gibi o e, hatırlama eylemi de sürekli böyle mehlikanın peşini bir bırakmıyor yani o görme eylemiyle birlikte. Ama siz ne dersiniz bu konuda? E- ya evet Feray'ın kim olduğunu hatırlaması gerekiyor önce. Ondan sonra kendini bulması gerekiyor ve artık yani fiziksel işlemlerini bile kaybediyor Feray. Yani hani gülme duygusunu yetisini kaybediyor, insanlarla iletişim kurma becerisini kaybetmiş, dış dünyayla nasıl muhatap olacağını unutmuş yani ve tabii çok hızlı değişen bir dış dünyanın içinde buluyor kendini. Ve tabii yani hayatı onun için çok zor. İstanbul bambaşka bir şehir olmuş. bildiği tanıdığı evet. şehir değil. Yani o yüzden de çok zorlanıyor. Tabii yani hatır, hatırla, hatırlayacağı şey bile kalmamış. Yani hatırlasa da onunla bir yol takip edemeyecek belki. Ama tabii yani az önce de dediğim gibi o özdeki şeyi bulması gerekiyor. Yani özünde o hani şarkı söyleyen hani bunu hayatının en büyük mutluluğu olarak yapan ee, ve hani sanki bu dünyaya bunu yapmak için gelmiş olan e, ferayı bulması gerekiyor Bu da biraz tesadüfen oluyor Çünkü gene Hani eski mekanları dolaşıyor falan o eski mekanların birinde Hani o şarkı söyleyebildiği anlaşılıyor dünya tarafından falan. yani hatırlamak e, fera için yani hem cehennem hem de bir kurtuluş yolu gibi Evet e... Biraz spekülatif olmayı da göze alarak <gülüyor> <gülüyor> bir soru sormak istiyorum. De bir e, hayatının elinden çalanları yani işte müziğe tutkusunu, anneliğini, yaşama arzusunu, yaşama zevkini, e, dışarı çıkma özgürlüğünü, işini yapma, parasını kazanma özgürlüğünü elinden e, çalanları kendi deyimiyle elinden bir seri cinayetle e, yaşamlarını sonlandırıyor. İşte önce Veli var, sonra Suriyeli ve sonra hala, zebani olan <gülüyor> Havva. Feray'ın başka bir çıkış yolu yok muydu acaba? Devam etmek için bu cinayetleri işlemek durumunda mıydı? Yani bu cinayetleri hiçbiri kend- hiçbirini kendi için işlemiyor Feray. Yani Veli'yi cennet için öldürüyor. Cennet'i öldürdüğü için öldürüyor. Suriyeli'yi diğer kadınları öldürdüğü için öldürüyor. Havva'yı Meryem yani Defne için öldürüyor. Yani aslında hiçbirini kendi kişisel öfkesiyle yapmıyor. Yani tabii ki orada bir öfke var ama sırf kendine yönelik bir şey yok. Yani başka kadınlar var işin içinde hep. O yüzden yani tabii bu bir roman yani hani bir kurgu sonuçta hani her kadın işte eline <gülüyor> kılıcını alıp sokaklarda kafa kesmesin tabii ama yani bir kere yaşam hakkını savunmak bilmiyorum yani geçen gün bir yazı daha çıktı böyle yani hani daha humanist bir yerden yaklaşılabilirdi diye. Ya yani ben bu ben biraz Şilemin yazdığı mektup Üzerine düşüne düşüne de hani buraya gelmiştim. Ee, evet yani biri bizi eşya yerine koyup hayatımızı elimizden alma noktasına vardırana kadar işkence ettiğinde e, bunun karşılığı ay canım o da insan ama e, ben de çok humanist olayım gibi bir şey olamaz maalesef yani burada biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Ee, yani hepimizin bu toplumda yani ben bir bir anlamda biraz hani sadece kendi düşüncelerimi değil içinde bulunduğum etrafımdaki bir sürü insanın da ortak düşüncesini kaleme aldığımı da düşünüyorum. Yani bunlar sırf evet. benim şahsi düşüncelerim değil açıkçası. Evet. Hani etraftan beslenerek, başkalarını dinleyerek, başkalarının e, duygularını, öfkelerini, e, işte çaresizliklerini görerek de yazıyorum tabii ki. E, ve sonuçta gördüğüm şey şu yani hani kadınların bu sistem içinde öfkeleri büyük. E, yani çünkü sürekli her gün, her saniye e, kadın olduğumuz için bir takım zorluklarla mücadele etmek zorundayız ve bunu e, yani herhalde işte insanlığın yerleşik topluma geçtiğinden beri yaşadığımız bir şey. Yani bu benim artık genlerimde var, e, kemiğimde, etimde, her yerimde var bu öfke ve e, haksızlığa uğramış olma duygusu. O yüzden de e, yani hani bunu çok da böyle, yani bu, tabii ki bu roman yani bu bir kurgu ve e, yani hani... E, işte macera yaratmak için içinde cinayetler de koyarsınız işte başka şeyler de koyarsınız yani e, ya da işte şey Tolstoy demişti sanırım hani mutsuz Ailenin hikayesini anlatabilirsiniz ancak yani mutluluğun hikayesini ne anlayın mutlulardı bitti yani hani o hikayeyi anlatamazsınız. Onun için de hani biraz tabi burada şey var abartma da var ama tabii. yani hani ortak bir öfkenin de dile getirilmiş hali olduğunu düşünüyorum ve yani yaşam hakkının da savunulması gerektiğini düşünüyorum. Evet zaten şöyle söylüyor Feray o alıntıyı da izninizle okumak istiyorum. Yeniden insan olabilmek için insan, kalbi, vicdanı, karar verme becerisi ve korkularıyla dövüşe dövüşe, hadi umut demeyeyim ama öfkem var. Evet, peki e, buradan kadın cinayetleri meselesine <gülüyor> gelmek <gülüyor> istiyorum. Romanda çok incelikli durduğunuz bir yer orası, çok kıymetli. Evet. Benim yutkunarak bulduğum bir bölüm oldu o. Bütün e, cinayetler sonucu öldürülen e, kadınların isimlerini sayıyor bir noktada. İşte başta e, kuması cennet e, sonra bütün Türkiye'de öldürülen kadınlar kuş gibi boyunları kırılmış kadınlarız diyorsunuz. <gülüyor> Ve daha doğrusu feray diyor bunu. E, hepsi adına feray aslında bir noktada Kendi öyküsüne de sahip çıkmaya çalışıyor ve bütün o kadınları kefenlerken veli tarafından ve o tarikat tarafından boğulan, pencereden atılan o kadınları kefenlerken bir noktada onların hikayelerini de aslında görünür kılıyor. Çünkü onlar habersiz, kimsenin umurunda olmayacak bir biçimde gömülüp kaybolacaklar, hatta hiç yaşamamış olacaklar, hiç görünmemiş gibi olacaklar. Ama Feray e, onların hikayelerini anlatarak aslında bir noktada onları görünür de kılıyor, var kılıyor. Ama tabii siz ne dersiniz bu konuda? Son cümlenizi duyamadım. E, görünür kılıyordan sonrasını duyamadım. Bir dolma e, oldu. Diye düşünüyorum ama siz ne dersiniz bu konuda? E, yani tabii ki yani e, zaten hani az önce de söylediğim gibi o cinayetleri de kendi şahsi öfkesiyle işlemiyor. Yani hepsinin ortak öfkesiyle de işliyor o cinayetleri. E, yani bu ülkede anıt sayaç var. Yani e, çok acıklı geliyor bana ve yani o rakamlar, rakamlar, rakamlar yani o rakamlar dediğiniz şey e, gencecik bir sürü kadının hayatı aslında ve yaşayamadığı hayatı bir de üstelik yani hani mutlu bir hayatı sonlandırmıyorlar da yani. yani zaten eziyet edilmiş bir hayatı sonlandırıyorlar yani birinin yaşam hakkını elinden almak korkunç bir şey ve bunu sırf kendi erkeklik dediği egolu tuhaf duygu durumuyla yapıyor yani işte boşanmak istiyor karısı Gidiyor vuruyor sen beni boşayamazsın diyor filan ceza da almıyor sonra filan yani ya da işte çok düşük cezalar alıyor. Ee, yani bunu Feray'ın içgüdüsel olarak aslında çünkü haberde seyretmiyor bunların çok da farkında değil filan ama içgüdüsel olarak savunması benim için kıymetliydi yani çünkü o kadınların birinin bir şey yapması lazımdı o kadınlar yani hani şeydir romanda sembolik olarak tarikat tarafından öldürülmüş yetiştirme yurtlarından alınmış genç kadınların intikamı Ferayince. ama benim de yazar olarak tabii hani bu ülkedeki öldürülen bütün kadınların hikayesini anlatmak yani hani birileri de bu hikayeyi anlatmalı yani hep biz ...mahraman erkek hikayelerinden yorulduk. Yani hani o kadınların da bir hayatı olduğunu... ...ve ellerinden alındığını anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir sürü kadın yazar da bunu yapıyor zaten. Hani sırt ben yapıyorum diye söylemiyorum. Ama bunun dile getirilmesi hem benim adım önemli... ...hem de Feray'ın romanın içindeki bir karakter olarak... ...onların hakkını savunuyor olması da önemli. Ee, evet, peki... <gülüyor> Başka bir e, zor soru daha. <gülüyor> e, Romana e, Suriyeli bir karakterin, Feray'ın kendi değişiyle caniler ve cehennemliklerin içinde e, yaranmasına dair bir eleştiri geldi mi hiç size? Ama tabii orada başka bir şey daha var. Yani e, zulme uğrayanın söz konusu kadının varlığı olduğunda e, bir zalime dönüşmesi de e, var. Ve çok çarpıcı anlatıyor. Feray diyor ki Suriyeli'yi bu kadar kolayca haklayacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. En çok ondan korkardım. El olduğu için. Vahşetin eli. Sahibinin eli olup hepimizi boğmaya hevesli kadın düşmanı. Neredeyse zevk için. Eminem o hiç kadını o boğdu. Kimselere bırakmadı can alma işini yani Suriyeli ile ilgili editörüm tabii bana bir şey eleştirdi bulundu. Ben onu zaten öyle olduğunu varsayıyordum ama hani onu biraz belirtmek gerektiğini söyledi. Orada yani o Suriyeli lakabı ona özellikle takılmış bir lakap. Yani Suriyelileri e, kirletmek adına aslında evet. o tarikat evet. tarafından takılmış bir lakap. Evet. Yani evet. Suriyeli falan değil adam. Yani evet. ama hani Suriyeliler böyleymiş gibi bir lanse evet. etme biçimi ...üzerine orada da bir gönderme var. Tabii tabii. Siz aslında bir görme biçimini ortaya koyuyorsunuz. Evet, evet. evet. Yani hani orada tabii ki benim bir Suriyeli gelip katil demem yani, denmez. Pardon. (gülüyor) Ama şimdi yani gücün eli olmak çok garip bir şey. Yani... Hani bir insan niye gidip biri adına birini öldürür? Hani benim çok anlayabileceğim bir şey değil. Bundan zevk alıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sırf para için kimse gidip de katil olmuyordur herhalde. Yani biraz da... Hani bu onun yapabileceği bir şeydir diye düşünüyorum. Suriyeli zaten yani hani pis işlerin adamı. Bunları uyuşturucu da buluyor. Ondan sonra o öldürülmesi gereken bütün kadınları da öldürüyor. E, ve sonuçta e, Feray da onu öldürüyor. Ama tabii yani onu öldürmesinin becerisi orada görünmez olması. Yani görünmüyor olması Suriyeli evet. tarafında e, Çünkü artık Feray şey yani kategori dışı yani Suriyeli'nin öldürdüğü kadınlar hep daha genç, daha Suriyeli'nin görebileceği kadınlar. Ama Feray'ı göremiyor da yani. Çünkü artık Feray onun kategorisinin dışında biri. O yüzden de hani ölümü Feray'ın elinden oluyor. Yani ben zevkli de buluyorum onu öldürmesini. Yani çünkü orada bir sürü kadının katili Suriyeli aslında. Yani hani kendi karar vererek katili değil ama hani fiili olarak katil. Evet. evet. Ee, peki Mehrikan'ın fereye dönüşümün hikayesiyle aslında bir yandan da Türkiye'nin özellikle de İstanbul kentinin çünkü Bursa'dan İstanbul'a geldiğinde e, paralize oluyor yani hareket edemeyecek e, durumda kalıyor o e, dönüşüm demeyelim değişim karşısında e, ve tabi bu İstanbul kentinin son dönemdeki dönüşümü de aslında e, kitapta çok güncel e, meselelerden bahsediyorsunuz. E, çok yakıcı bir şey söylüyor diyor ki Feray sadece kendi hayatını değil bir şehri bir ülkeyi de kaybettin diyor. Mesela Beyoğlu'nu gezerken e, içine düştüğü o dehşet e, hepimiz için çok güncel e, bence. E, biraz bunu da konuşalım istiyorum. Yani işte hepimizin bir yani siz... İşte benim jenerasyonumun bütün gençliği İstiklal Caddesi'nde geçti. Sonra bir gün orası bambaşka bir yer haline dönüştü. Bu da tabii politik bir tavırda oranın değişmesi. Çünkü çok sembol bir cadde İstiklal Caddesi. Ve tamamen böyle hani bilmediğimiz, bizim anlayamayacağımız bir Orta Doğu kültürüne teslim oldu. Ya da işte o ona dönüştü diyelim. Evet. Ve tabii yani hani benim jenerasyonum ya da işte benden bir sonraki nesil için e, üzücü bir şey. Çünkü siz orada bir sürü anı yaşamışsınız ve anı yaşadığınız hiçbir mekan artık orada değil. E, yani aslında kendi geçmişinizi kaybediyorsunuz. Yani ne bileyim işte köye gidip orada babaannenizin evini görmek gibi bir duygu. O ev yıkılmış da işte yerine ne bileyim köyün kahvesi olmuş falan gibi bir şey yani... E, bütün gençliğinizin, bütün hayallerinizin geçtiği şeyi o kadar çabuk kaybetmek insana hüzün veriyor. Yani bu kadar hızlı değişmesi, siz yaşarken değişmesi ve tamamen bambaşka bir yer olması çok üzücü bir şey. Yani hani bildiğiniz bir sürü mekan tarihi bilmem ne vurma kadayıfçısı olmuş yani. Hani üstünde bilmem kaç yılından beri filan diyor. Ama ya, yani hani yalan söylüyorsun yani orası o değildi biliyorum ben ama hani sonuçta oradaki müşteri yani oraya giren müşteriler bilmiyor. Yani orada bir geçmişi kaybetme duygusu asıl önemli olan. Tabii hani orada bir kültür değişimi de çok önemli. Ee, o Biri bana onunla ilgili bir soru sormuştu. Sonra düşündüm yani oradaki kültür kaybının en önemli yanı benim için kadın düşmanı bir kültürün oraya yerleşmiş olması yani hani o kü- benim bir kültürle bir sorunum olamaz bir şey dünyanın herhangi bir bölgesiyle de bir sorunum olamaz ama yani bana ne olduğunu bilmediğim bir şekilde düşmanlık duyan bir anlayışla da uzlaşmayacağım Tabii ki yani içsel olarak hiçbir zaman uzlaşamayacağım Evet ee, peki biraz da Esma'yı konuşalım istiyorum. <gülüyor> e, uyum yeteneği sayesinde hayatta kalmayı becerebilen bir e, bir hayvan es- Esma. Feray öyle tanımlıyor. E, Mehlika'nın bir yerde aslında can yoldaşı, bilmiyorum uh-huh. o belki daha e, sevecan kalıyor ama... E, bir yerde çok güçlü bir müttefik ee, ama zaman zaman da böyle sandukanın bekçisi o tabutuna e, hapsedilen sandukanın o bekçisi. Hatta bir dönem onun oraya girmesini de dilemiş biri, <gülüyor> kocasını bir noktada paylaştığı biri ve e, tıpkı Özden gibi yani böyle hep iki taraflı bir e, arkadaşlık hikayesi var. Kitaptaki kadınlar arasındaki ilişkide de konuşmak istiyorum. Çünkü böyle safça anlatılan pembe böyle tenek içinde söylüyorum hepimiz. Bir kız kardeşlik hikayesi de değil e, ama bir dayanışma hikayesi. E, ve e, burada işte telle boğulup öldürülen, evin dışındaki hayatı merak ettiği için pencereden atılan, aşağı atılan, kadınların hikaye, e, hikayesini kim soracak, bunun hesabını kim soracak diye e, gezinen bir... E, Feray'ın e, bir davasına dönüşüyor aslında bir noktada. Hı hı. Bir davaya dönüşüyor. E, tabii Feray burada tup, bir, büyük bir güce karşı da bir savaş açmış durumda. Yani buna, bunun ismi patriarka diyebilir miyiz bilmiyorum. Uygun düşer mi siz öyle demek ister misiniz? E, ama... Tam da onunla mücadeleyi önceleyen bir ilişki bu kadınlar arasındaki ilişki. Ee, siz ne dersiniz? Ya orada kadınlar ya yani Esma ile Feray'ın ilişkisi tabii aynı yerde yıllarını geçiriyorlar. Eee ikisi de e, neredeyse aynı kaderi paylaşıyorlar ama Esma buna uyum gösteriyor. Uyum gösterdiği için de o kadar eziyet görmüyor. Ya yani o da başka biçimlerde görüyor ama bunun eziyet olduğunu da çok tanımlamıyor. Kendi içinde de. Ee, ya Esma uyum sağlıyor. Feray dönüştürülen oluyor her zaman. Ee, tabii ki dayanışıyorlar aynı evin içinde. Yani şey gibi hani iki elçi gibi ya da işte gelin kaynana gibi. Yani hani dayakçı bir koca varsa gelin kaynana birlik oluyorlar. Ama hani koca gittiğinde gün içinde birbirleriyle gene tartışıyorlar falan gibi bir durum var. Yani ama Feray'la Esma Durumunda şöyle bir şey var yani ben orada saf bir kız kardeşlik filan hikayesi yazmadım tabii ki. Aralarında ideolojik fark var yani dünyaya bakış ve yetiştirilme biçimi olarak temelde çok büyük fark var. Yani Feray hiçbir zaman olduğu durumu kabullenmiyor. Sadece mecbur kalıyor buna ama Esma bu duruma itiraz etme yeteneği geliştirmemiş zaten. Hiçbir zaman böyle bir yeteneği yok o yüzden de o durumun içinde devam etmeyi öğrenmiş yani aslında yani acıklı bir şekilde uyanık evet. yani hani bu şey yani esma'yı suçlayarak söylemiyorum yani mecbur kaldığı için uyanık olmayı da öğrenmiş koşullar onu ona zorlamış ee, ama orada hani çok büyük bir sevgi bağ arkadaşlık bağı da yok ee, aynı evin içinde oldukları için sürekli aynı mutfakta yaşadıkları için e, ortaklaş yani bir kaderi ortaklaşa bölüşüyorlar ama biri bambaşka açılardan yaşıyor kaderi. öteki başka açılardan yaşıyor ee, yani bir mecburi bir kız kardeşlik diyebiliriz yani seçilmiş değil mecburen bir kız kardeşlik doğru ee, peki burada gene o ünlü deneyden deneye o. dönelim istiyorum ee, orada kedi nasıl kendi kaderini tayin edemiyorsa <gülüyor> <gülüyor> aslında bir noktada Feray da kendi kaderini tayin edemiyor en azından kendini bu noktada çok hırpalıyor ve sonra şöyle diyor, bunca yıl kabahatin çoğunu kendimde bildim, ses çıkarmadım, kaçıp gitmediğim için, oysa şimdi anlıyorum, böylesi bir kötülükle baş etmem mümkün değilmiş, imkansızmış. Kinle büyüttükleri, hırslarıyla beslenen, doymak bilmeyen, nedensiz sah bir kötülük, söküp atmadıkları, bunu akıllarına dair getirmedikleri, gün gün semirip gelişen, kendi vicdanlarına yem ettikleri bir canavar. Hepsi o canavara dönüştü. Ortak değilim bu suça, diyorsunuz. Bunu üzerine konuşalım mı? Yani bu uf, zor bir konu. Yani hani şahsi hayatımızda da öyle, ülkeyle kurduğumuz ilişkide de öyle. Yani başkalarıyla kurduğumuz ilişkilerde de böyle. Biri karşınızdaki bir vicdanını yitirmiş ve e, yani şey gibi sizi sürekli suçluyor ve o kadar suçlanıyorsunuz ki sonunda suçlu olduğunuzu varsaymaya başlıyorsunuz. Yani bu çocuklara uygulanan bir yöntem eğitim sistemimizde var bu, işte aile ilişkilerinde de var. Sonra ergenliğe ya da işte daha biraz genç yetişkinliğe geldiğinde. Bütün e, yani Orta Doğulu gençler gibi herkes kendini suçlu hissederek yaşıyor. Sürekli bir suçluluk hissiyle yaşıyoruz. Çünkü birileri size suçlu yani ne suçunuz olabilir ki çocukken zaten falan, ama yani sürekli suçluymuşsunuz gibi davranıyor. Yani bu aslında bütün e, üst-ast ilişkilerinde yani... E, Patriar, yani ataerkez sistemin kurduğu bütün o e, ilişki biçimlerinde var. Yani sürekli sizi kendiniz kötü hissettiriyor ki siz kö- kendinizi kötü hissedin. Yani hiçbir zaman iyi, mutlu ve e, özgür ve baş kaldıran e, biri olmayın istiyor sistem yani bu hani en büyüğünden en küçüğüne kadar böyle devam ediyor Feray'ın hissettiği de o aslında yani sürekli bir suçluluk duygusu aşılanıyor ona yani sürekli bir şeyler elinden alınıyor sürekli beceriksiz olduğu söyleniyor ve hani dünya değişiyor ve Feray o düzenin içinde ona ayak uydurmak zorunda kalıyor ama içi buna hiçbir zaman el vermiyor filan bir, bir noktada fark ediyor ki yani asıl yani benim romanda çok dert ettiğim bir mesele vicdan meselesi ee, vic, yani vic, yani şey Defne'nin de sorunu o benim için Esma'nın da sorunu o havanın zaten temel sorunu yani hani e, vicdan çok önemli bir terazi bizim için diye düşünüyorum insanın içinde e, yani yerleştirilmiş bir e, adalet duygusu bir vicdan ve siz onu e, çok kolay da susturuyorsunuz çünkü çıkarlarınız öyle e, emrediyor işte onu başka türlü akla uyduruyorsunuz bir şekilde hale yola sokuyorsunuz ondan sonra ve e, bambaşka bir hale dönüşüyor o vicdan dediğiniz şey ve artık sesini duymamaya başlıyorsunuz. Ve sonra tabii işte oradan bir sürü canavarlar çıkıyor. O canavarlar da işte ama yaptım ama işte ben bunu hak ettim diyor. İşte yaptım ama çocuğum için yaptım diyor filan Yani hani bir sürü bir sürü bahane buluyor yani sonuçta. E, Feray bu suçluluk duygusunun aslında ne kadar yanlış ya da e, e, yönlendirilmiş bir şey olduğunu fark ediyor. Yani hani orada çalışmayan bir vicdanın farkına varıyor. Ee, ve o çalışmayan vicdan e, yani bir sürü kadının katili yani sırf kendisi hayatının katili değil yani bir sürü bir sürü kadının katili o vicdan sistemi yani susturulmuş vicdan sistemi ve o zaman diyor ki yani hani benim bunda ne payım olabilir yani ben hani onun aslında bir anlamda kurbanı o kendinde de pay biçiyor ama soru kurban da olduğunu da fark ediyor evet evet peki son soruma e, gelmek istiyorum e, velinin e, 12 müridine orada 12 sayısı <gülüyor> çok hoş <gülüyor> çok hoş gerçekten ve e, orada müridlerine anlattığı e, işte menkıbeler ya da verdiği tavsiyeler vaazlar diyelim e, ve sonunda da peygamberlikle müjdelendiyor o rüya <gülüyor> e, burada burada Kutsal Metin tonunu duyuyoruz biz Feray'ın sizin anlatımınızda ve tam da burada böyle bir ironiye açılıyor. Yani roman zaman zaman kapkara olsa bile yani böyle dünyamız kararsa bile orada çok neşeli bir ironi açığa çıkıyor. Bunu da biraz konuşalım istiyorum. Ya romanda benim için ironik birkaç yer daha var aslında. Yani bu işte elli yaş meselesi var falan. Evet. Yani böyle evet. gülerek yani eğlenerek yazdığım yerler var. Ben romanın bu kadar karanlık olduğunu da farkında değildim açıkçası yazarken. Yani çünkü o meseleleri hani defalarca binlerce kere düşünmüşüm, kafamda evirmişim, çevirmişim ve yazarken yani hani çok derin duygularla yazmıyorsun. Sadece iyi anlatmak, hani iyi bir dil kullanıp işte kurguyu iyi yapmak üzerine düşünerek yazıyorsunuz. Yani konuyu artık derinlemesine düşünmüyorsunuz. Düşündüğünüzün sonucu orada işlemeye başlıyor. Ee, o yüzden de hani ben o kadar acıtıcı bir şey yazdığımı çok net görmedim açıkçası. Ama o ironik yanları tabii özellikle bile isteye koydum. Yani hani bir adamın 12 tane müridinin olup sonra hiçbir zaman bunların sayısının artmaması ve sonra kendini mesih ilan etmesi. Tabii eğlenceli bir delilik yani. Hani bu delillerden bizde de var yani epeyce. Hani bayağı mesih ilan eden, eden var yani bu ülkede de kendini. Yani o Hani bununla dalga geçmek de eğlenceli geldi bana açıkçası. Çünkü artık yani bu bayağı hani şey klinik bir durum aslında yani hani e, o yüzden de böyle zaten o tarikat isimleri, o şeyhler bilmem ne falan her sesin sesim git. hani oradan kendine parti Sesim Sesim gelmiyor mu? Evet, bu son cümlelerinizi duyamadık maalesef. Ee, yani e, kurguladığım şeyleri biraz gerçeklikten uzak kurguladım ki o terikattır, isimlerdir, oradaki olaylardır. Hani kimse kendi üstüne alınmasın, kendimle benzerlikler kurmasın. Yani onlar böyle biraz e, yarı e, meczup, yarı fantastik kalsın istedim. E, <gülüyor> o yüzden de hani orada bir ironi de olmuş oldu. Peki, ben sorularımın ve notlarımın sonuna geldim. Sizin eklemek istediğiniz ya da konuşmak istediğiniz şeyler varsa onları alabiliriz. Aa, düşünmedim bu konuyu. Yani düşünmeden doğaçlama bir şey söyleme benim biraz zor oluyor da <gülüyor> bilemedim şimdi. Evet. Peki o zaman e, sorularımıza geçebiliriz yavaş yavaş. E, dinleyenlerin e, soruları varsa onlara geçebiliriz. E, soru yok gibi gözüküyor. Biraz daha bekleyelim mi? Yazarken belki zaman geçebilir. Peki soru yok e, herhalde. Soru alamayacağız. E, peki sevgili Zeynep Kaçar çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bir okur olarak çok teşekkür ediyorum. Sonra da programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani gerçekten romanı çok güzel okumuşsunuz. Yani hani o katmanlarıyla birlikte okumuşsunuz. Hani o sorular için de çok teşekkür ederim. Bunları söyleyebilmiş oldum sayenizde. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, bu akşamki programımızın sonuna geliyoruz. Herkese sevgiler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.